0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este martes 6 de septiembre. Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, la aplicación móvil que filtra y resume conocimiento para que puedas prepararte para ser un mejor líder de negocios estudiando 15 minutos al día. Te doy la bienvenida a este programa en el cual podrás informarte con las noticias que debes conocer el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a comenzar con esto que es el Brief. Arranquemos hablando de nuestro país, porque primero vamos a hablar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ayer cuatro ministros de esta Suprema Corte rechazaron aprobar tal y como fue presentado el proyecto que busca eliminar la aplicación de la prisión preventiva forzosa en México. Lo anterior implica que el proyecto no tendrá los ocho votos necesarios en la parte que propone dejar de aplicar por violar derechos humanos el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución, que contempla el catálogo de 16 delitos a los que aplica la prisión preventiva oficiosa. Pero esto no quiere decir que esta figura seguirá aplicándose en automático y el sentido del fallo de la Corte se definirá hasta el día de hoy. Los ministros Yasmina Esquivel, Loretta Ortiz y Alberto Pérez Dayan rechazaron categóricamente que la Corte pueda inaplicar porciones de la Constitución, norma suprema del país que solo puede ser modificada por el poder reformador integrado por el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales. Sin embargo, en la última intervención del día, el ministro Juan Luis González Alcántara abrió la posibilidad de una opción menos radical, que la Corte aclare que prisión preventiva oficiosa no quiere decir prisión preventiva automática. Esta propuesta implicaría establecer que, tratándose de los delitos del 19 constitucional, los jueces siempre tienen que estudiar de oficio si imponen prisión preventiva, sin que lo pida la Fiscalía, pero valorando las condiciones de cada caso para resolver si la aplican. González Alcántara consideró que esta interpretación permitiría a la Corte actuar con prudencia y moderación sin poner innecesariamente a prueba el alcance de sus facultades y mostrando deferencia hacia los demás poderes y en particular hacia el poder reformador de la Constitución. El ministro presidente Arturo Saldívar dio por terminada la sesión luego de esta intervención, por lo que el debate continuará el día de hoy. Está por verse si algún otro ministro compra la idea de González Alcántara, entonces esta noticia, a pesar de que es muy de abogados, no sé si hables abogado, yo estoy intentándolo cada vez más, tengo por ahí una buena maestra... Entonces, este ministro González Alcántara pues dejó abierta la posibilidad de que quede como en un punto medio, que no sea automática la prisión preventiva, pero que tampoco se elimine por completo de la Constitución. Veremos qué pasa el día de hoy con respecto a este punto. Hablemos de la Guardia Nacional Porque el día de ayer El presidente de México Andrés Manuel López Obrador Aseguró que proponer Que la Guardia Dependa de la Secretaría De la Defensa Nacional No es una acción Para militarizar al país Sino para cuidar A la principal institución De seguridad pública del país En su conferencia Celebró la votación De la Cámara de Diputados En donde el pasado viernes Se aprobó la reforma del mandatario Y además El presidente destacó Que si fuesen responsables Los opositores Los conservadores Deberían estar apartando En el debate Las diferencias Y darle un trato especial a la seguridad, algo que la oposición no le compra al presidente de México. De acuerdo con el presidente, la reforma busca que la Guardia Nacional no dependa de la Secretaría de Gobernación para que no se corrompa como ocurrió con la Policía Federal. Y con esto el presidente dice que pues este paso no es militarizar sino cuidar con vigilancia, es lo que insiste el presidente de México al defender esta acción, que en teoría no podría completarse o concretarse porque viola la Constitución, pero bueno, por lo pronto AMLO lo que está haciendo es una campaña mediática fuerte para justificar lo que está pasando Ahora hablemos de Estados Unidos Vamos a hablar del señor Donald Trump El expresidente más naranja del mundo Donaldo, Porque el día de ayer la defensa legal De Donald Trump tuvo un buen día la justicia estadounidense aceptó ayer que un perito independiente supervise los documentos oficiales recuperados en la residencia del expresidente más naranja del mundo en Florida. La magistrada Eileen Cannon, del Distrito Sur de Florida, ordenó que esa persona se encargue de revisar los bienes incautados, gestionar las afirmaciones de privilegio invocadas al respecto, hacer recomendaciones y evaluar las reclamaciones de devolución de bienes. La petición de un perito independiente había sido solicitada por los abogados defensores de Trump, que el pasado día primero alegaron que su designación brindaría confianza a la investigación sobre los documentos oficiales que mantenía el exmandatario en su mansión de Florida. Los letrados habían reclamado ese Special Master, como se denomina en inglés, al perito independiente no solo para supervisar qué documentos han sido clasificados como cubiertos por el privilegio abogado-cliente y por ende separados de la investigación, sino también para revisar el inventario de lo que se llevó el FBI de la residencia de Trump. A su vez, los abogados del Departamento de Justicia habían señalado como innecesaria la designación de un perito al considerar que dilataría las pesquisas, y en el registro realizado por el FBI se encontraron documentos clasificados y secretos que el expresidente republicano presuntamente se llevó consigo cuando dejó la Casa Blanca en enero del año 2021. La decisión de ayer de la jueza estipula que el Departamento de Justicia no puede seguir revisando el material incautado o utilizarlo en el marco de la investigación hasta que ese perito no finalice su análisis o hasta nueva orden judicial. No obstante, apunta que la oficina del director de inteligencia nacional Puede continuar su evaluación del posible riesgo para la seguridad nacional Que constituye la eliminación de la custodia gubernamental de documentos clasificados Algunos relacionados con secretos de gobierno y de inteligencia calificados como top secret Entonces, esto es bueno para Donaldo porque le da tiempo para reaccionar Para tal vez recuperar algunos documentos que son, pues, de alguna forma están en el privilegio de cliente abogado Y bueno, el equipo legal de Trump está haciendo todo lo posible Para que no le vayan a poner un cargo por mal manejo de información clasificada y luego por obstrucción de justicia al haberse llevado esos documentos de su oficina personal a la casa de Florida y con eso, según algunos investigadores, ocultar evidencia de que precisamente manejó mal esta información y después estuvo obstruyendo la justicia. Te cuento que ayer se hizo historia en el Reino Unido porque la hasta ahora ministra de exteriores Liz Truss fue elegida por los conservadores británicos como la nueva líder del partido conservador y se convertirá por lo tanto en la primera ministra del Reino Unido, reemplazando al señor Boris Johnson según lo anunció la formación en un acto en Londres. Truss de 47 años se impuso por 81,326 votos contra 60,399 votos en las elecciones primarias de los Tories. Y bueno, el exministro de finanzas Rishi Sunak de 42 años que es un multimillonario exbanquero nieto de inmigrantes indios fue el que quedó en segundo lugar. Y bueno, Liz Truss prometió sacar al país de la crisis con recortes de impuestos, medidas sobre el costo de la energía e impulsos al crecimiento económico. La señora Listros se convierte así en la tercera mujer que es primera ministra del Reino Unido después de la señora Margaret Thatcher y más recientemente la señora Theresa May. En otras noticias sobre energía vamos a hablar de la OPEP. La OPEP es la Organización de Países Exportadores de Petróleo y el día de ayer Eh, La OPEP y sus aliados, incluida Rusia, acordaron reducir la producción de petróleo en un esfuerzo por impulsar la caída de los precios. La reducción de la producción en 100.000 barriles por día corresponde a solo el 0.1% de la demanda mundial. Los precios del gas en Europa aumentaron drásticamente el lunes por la mañana cuando los mercados reaccionaron a la suspensión indefinida del gasoducto Nord Stream 1 por parte de Rusia, entonces se rebajan los suministros petroleros en 100.000 barriles por día. Ahora una noticia con respecto a Chile, el país sudamericano. Eh, Los votantes de Chile rechazaron una nueva constitución destinada a reemplazar la aprobada en 1980 bajo la dictadura militar de Augusto Pinochet. La constitución propuesta habría consagrado nuevos y costosos derechos socioeconómicos, como exigir un sistema de salud estatal universal, pero los chilenos actualmente están más preocupados por la inflación y el aumento de la delincuencia. Y bueno, con casi todos los votos contados, alrededor del 62% se opuso al cambio. El presidente de Chile, que acaba de entrar hace poco, que se llama Gabriel Boric, ahora va a buscar otra forma de, pues, hacer modificaciones a la constitución según lo prometió en su campaña, va a abrir un nuevo proceso constituyente y pues eso fue lo que sucedió. Chile rechazó su nueva constitución y veremos qué sigue a partir de aquí. Siguiente tema, ahora vamos a hablar de China, porque tristemente al menos 46 personas murieron, varias carreteras quedaron bloqueadas y múltiples viviendas fueron gravemente dañadas tras el terremoto de magnitud 6.6 que sacudió este lunes al suroeste de China. El sismo se registró a las 12 horas en la región montañosa de Sichuan, indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos, y la única buena noticia de esto es que fue en una zona no muy densamente poblada el epicentro. En un video difundido por la agencia de noticias oficial Xinhua, se veían lámparas colgadas balancearse y trozos de edificio en el suelo. CCTV mostró imágenes de bomberos retirando piedras que bloqueaban una carretera y de un auto azul con el parabrisas roto por una gran roca. Entonces... Ahora sí que no les fue tan mal, pero tristemente al menos 46 personas murieron y se espera que este recuento de personas fallecidas aumente. Hablando de deportes, porque para todo esto no has escuchado muchas noticias gringas hoy, ni de empresas ni nada, porque ayer fue el día del trabajo en Estados Unidos y no se chambeó. Pero el abierto de Estados Unidos continúa este abierto de tenis y ayer pues fue un día de bastante sorpresa porque se quedó sin otra de las estrellas de la ATP y uno de los jugadores históricos que es Rafael Nadal. Menos de 24 horas después de que el máximo favorito Daniel Medvedev quedara eliminado y en consecuencia perderá la cima del ranking mundial, el español que es el segundo sembrado o el segundo mejor jugador jugador del torneo segundo ranking fue despedido del Grand Slam que se juega sobre cemento por el jugador local Francis Tiafou. El estadounidense que es el número 22 del mundo, superó al español por parciales de 6-4, 4-6, 6-4, 6-3 en 4 sets para avanzar a los cuartos de final del US Open. Tiafoe jugó perfecto, de verdad lo hizo muy muy bien y veremos cómo le va en la siguiente ronda, pero algo interesante. Este año será el tercer año consecutivo que el US Open no es ganado ni por Novak Djokovic, por Rafa Nadal o por Roger Federer en muchos muchos años. Entonces, nuevo campeón en el US Open. Ahora hablemos de chismes de alto calibre, porque mira, el juicio por difamación que se llevó a cabo entre Johnny Depp y Amber Hart, los actores y la actriz, será la trama de un nuevo documental de dos partes. Así es, van a ser un documental de esto. Según información de NME, el documental titulado Johnny vs. Amber, The US Trial, presentará entrevistas con los abogados de ambas partes, expertos legales, periodistas especializados, así como escenas inéditas del juicio que llegará a la plataforma de Disney Plus el próximo 19 de septiembre. Las dos partes en las que está dividido el documental. En primer lugar contará la perspectiva de los hechos de Johnny Depp y después va a hablar de la perspectiva de Amber Heart. Entonces, como ya lo dije, esto llega el 19 de septiembre por si eres fan del chisme de estos dos. Por último, voy a hablar de Canadá porque una empresa canadiense está planeando construir una red de trenes en tubos que podría hacer que los trenes de alta velocidad parezcan cosa del pasado e incluso dejar atrás a los aviones. La compañía estadounidense Transport anunció recientemente el FluJet, que es un híbrido de avión y tren que según la compañía viajará a una velocidad de hasta 1000 km por hora, según informa CNN. La compañía con sede en Toronto está presentando Transport Line, una idea similar al Hyperloop o al Hyperloop de Elon Musk. Bueno, eso sería si el glorificado túnel subterráneo de Musk fuera en realidad una forma viable de transporte público, en lugar de solo un agujero para vehículos eléctricos, pero el Transport Flux Jet parece estar utilizando motores de inducción lineal, que son totalmente eléctricos y extraen energía de la red junto con levitación magnética. Los trenes de 25 de largo viajarán a lo largo de tubos de vacío donde son libres de avanzar sin arrastre y sin fricción y podrían como ya lo mencioné alcanzar mil kilómetros por hora una barbaridad estos canadienses lo hacen muy bien en lo que respecta a casi todo la verdad hay otras cosas que no tanto pero wow trenes de mil kilómetros por hora Muchas gracias por estar aquí Esta fue la conversación del mundo para este martes Si quieres saber más acerca de cualquiera de estas noticias Aquí en la descripción del podcast te dejo un link Para que vayas a nuestro resumen completo de noticias Y ahí en la pantalla Arriba a la izquierda vas a ver una X Donde vas a poder ya entrar a la aplicación móvil En tu celular sin tener que descargarla Para que conozcas y navegues más de todos los podcasts Artículos, tendencias, libros resumidos Que tenemos en nuestra aplicación móvil Que está muy muy enfocada a personas Que ya están comprando libros Que ya tienen la suscripción a ciertas revistas de negocios todas esas personas, o si tú eres una de ellas, Briefy tiene el contenido resumido de todo eso de todas las mejores fuentes de información del mundo pero nosotros las transformamos en lecturas y podcasts cortitos para que tú puedas estudiar en 15 minutos y desarrolles tus habilidades de liderazgo, comunicación, ventas y muchas otras más. Entonces descarga nuestra app y pruébala durante 14 días totalmente gratis. Muchísimas gracias por haber estado aquí, te agradezco que compartas este podcast con tus amigos y familiares y nos escuchamos el día de mañana, ya miércoles en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo, adiós.